0: Comment j'ai réussi Avec François Geffrier.
1: Bonjour Xavier Pinon. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur de Selectra. Alors rappelez-nous ce que c'est, c'est un
0: comparateur de tous nos abonnements à la maison, électricité, box internet, assurance Exactement, c'est très bien résumé, sur selectra.info vous pouvez trouver toutes les offres dont vous avez potentiellement besoin pour vos contrats de la maison. Et donc ça touche à l'énergie, aux box internet, aux mobiles, ou alors aux assurances, auto-habitation, santé, etc.
1: Et c'est pas juste de l'information, on peut basculer, on peut changer de fourniture via Selectra
0: Oui, tout à fait, via Selectra si vous choisissez une offre de nos partenaires ou via directement le fournisseur en question si jamais il n'est pas partenaire de Selectra. Qui sont euh, vos clients Qui sont ceux qui vont sur Selectra Alors, Ce qui est bien avec Selectra et ce qui me plaît aussi dans mon métier, c'est que tout le monde euh, détient un contrat de fourniture d'énergie une assurance habitation, tous ces contrats du quotidien et donc que tout le monde est potentiellement client euh, de, du, de la petite chambre parisienne à la grande maison, à la campagne tout le monde a besoin de ces contrats. Et vous, de votre côté, comment est-ce que vous gagnez votre vie par rapport à tout ça Du coup, sur chaque contrat qui est signé par notre intermédiaire, on touche une commission versée par la, de la part du fournisseur ouais. d'énergie, d'accès internet, etc., partenaire de, de Selectra.
1: Et ça, ces commissions, ça n'alimente pas un soupçon de, de conflit d'intérêt que vous pourriez
0: favoriser ceux qui sont plus généreux avec vous Si, bien sûr, ça alimente ce soupçon. Euh, simplement, si vous allez faire le test et si vous faites la comparaison, pas, des fournisseurs d'énergie sur Selectra.info, bah, vous allez avoir toutes les offres du marché qui vont s'offrir à vous, et vous allez pouvoir sélectionner une offre, vous-même, et si elle est partenaire de Selectra, eh ben, tant mieux, on pourra gagner une commission dessus. Et puis si elle l'est pas, ben, tant pis, on l'affiche quand même, parce qu'on pense que c'est important de centraliser en un seul endroit toutes les offres euh, qui, euh, qui sont à votre disposition sur le marché. Et si on va vérifier à côté, on va voir que les tarifs sont les mêmes euh... Tout à fait, voilà. vous avez plein de comparateurs euh, différents euh, de euh, d'entreprises ou de ou d'autres organismes, donc euh, vous pouvez tout à fait vérifier ça.
1: Et alors, ça marche très bien, vous êtes né, donc, euh, c'est électra, hein, je parle, en 2007, vous êtes aujourd'hui dans une quinzaine de pays avec 1700 collaborateurs, 90 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année. Vous vous êtes rencontré avec votre associé à Sciences Po, sur les bancs de Sciences Po, vous n'aviez même pas 20 ans, et l'histoire de la, la création de la boîte, c'est quasiment euh, une histoire sur une blague en fin de soirée
0: Tout à fait. Euh, j'étais chez moi, j'avais organisé un dîner, et mon futur associé m'envoie un texto disant ah je suis dans le coin, il était minuit déjà est-ce que je peux passer chez toi Je lui dis oui et puis au cours de cette fin de soirée il a dit tiens si on crée une boîte, je lui ai dit ah, pourquoi pas et puis <rire> on s'est demandé une boîte de quoi et oui, on avait lu dans les journaux bien. Ouais, voilà. Euh, qu'est-ce qu'on allait faire euh, On avait lu dans les journaux qu'on allait pouvoir changer de fournisseur d'énergie pour la première fois au 1er juillet 2007. On était en mars 2007. Donc, on s'est dit qu'on avait qu'à faire un comparateur pour centraliser toute l'info au même endroit et que ce serait certainement utile à, à des consommateurs qui font des recherches sur ce marché.
1: Et le succès, il est venu notamment justement de ce, de ce timing parfait, puisque vous êtes arrivé pile poil et donc les premiers au moment de l'ouverture euh, du marché à la concurrence, euh, ce qui s'est reproduit d'ailleurs quelques années plus tard quand vous êtes arrivé sur le marché japonais.
0: Oui, tout à fait. Donc, au 1er ju- juillet 2007, ouvert du marché français. Au 1er avril 2016, ouverture du marché japonais. Pour la première fois, les Japonais peuvent choisir leur fournisseur d'électricité. Donc on a vu ça dans la presse en 2014. On a commencé à travailler sur ce marché pour pouvoir être prêt en 2016 et aussi faire le voyage pour l'ouverture du marché japonais en 2016 et être présent sur place.
1: Et donc vous êtes sans arrêt en train de prospecter des nouveaux pays qui pourraient eux aussi
0: suivre ce chemin de l'ouverture des marchés Oui, tout à fait. Dès qu'il y a un pays de taille significative qui ouvre son marché de l'énergie, on est présent. Et puis également, sur les marchés des télécoms. Là, beaucoup plus de pays ont ouvert leurs marchés, mmh. et donc ça nous permet aussi d'aller dans des marchés, euh, par exemple en Amérique latine, où rien n'est ouvert à la concurrence côté énergie, mais où la concurrence est installée côté télécom.
1: Alors est-ce qu'aujourd'hui, ce, ce fait de pouvoir changer de, d'opérateur, que ce soit télécom, euh, énergie euh,
0: ou assurance, c'est vraiment rentrer dans les mers Est-ce qu'on change d'opérateur comme de chemise alors je dirais pas encore tout à fait en France, au tout début de l'ouverture du marché, tout le monde se moquait bien de changer de fournisseur d'énergie, c'était pas du tout une préoccupation. Et puis c'est rentré progressivement dans les mœurs que, euh, effectivement, il y avait plusieurs acteurs, le droit à changer de fournisseur a, a progressé, mais pas au point d'autres pays. Si je pense par exemple aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou à l'Allemagne, là tous les ans on souscrit son contrat de fourniture d'énergie, on compare les prix, et puis au bout d'un an, et eh ben on revient sur les comparateurs pour revérifier si c'est le prix moins cher qui a été proposé à nouveau mmh. par l'opérateur. Donc c'est beaucoup plus en dans les mœurs sur ces marchés-là qu'en France. Donc je pense que la France va encore gagner en maturité sur son marché.
1: Et surtout que là, en ce moment, il
0: se passe quand même quelques petites choses on va dire sur le marché de l'énergie. Et j'imagine que vous avez beaucoup de
1: mouvements en ce moment. La crise de l'énergie qui a mis en difficulté beaucoup de petits opérateurs d'électricité
0: notamment. Tout à fait. Là, Le, le prix est resté très bas pour les consommateurs finaux qui ont été très protégés par la crise. Mais du coup, il est devenu très difficile pour les fournisseurs alternatifs de proposer des prix plus bas que ces tarifs réglementés. Mmh. Et même proposer des, des tarifs réglementés ou des prix au niveau de ces tarifs réglementés fait perdre beaucoup d'argent aux alternatifs. Mmh. Donc là, on est dans une phase où il y a très peu d'offres qui sont moins chères que les tarifs réglementés et où EDF récupère énormément de clients. 100 000 par mois ont-ils annoncé récemment. Alors, avec votre regard qui va bien au-delà du marché français, puisque, je le disais,
1: vous êtes présent dans une quinzaine de pays, est-ce que vous diriez que les ménages français, nous, nous sommes plutôt mieux protégés euh, qu'ailleurs de la flambée des prix euh, de l'énergie
0: à la réponse est oui. Je ne connais aucun pays, euh, dans tous ce où on est, où les prix de l'électricité ont augmenté de 4% depuis le début de la crise pour les particuliers. Mmh. Donc euh, Partout ailleurs, la hausse de prix est au moins de 30%, et, et souvent de, de plus que 30%, plutôt dans les 50%. Donc oui, le consommateur français a été euh, très, très protégé pendant cette crise. Là, les tarifs réglementés vont augmenter au 1er février 2023 de 15%, donc ce sera un petit peu moins le cas. Mais même avec cette hausse, ça restera le pays qui a le mieux protégé ses consommateurs.
1: Je pose une question chaque matin à à nos invités dans cette émission, comment j'ai réussi Cette question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qui a été le le déclic pour vous Comment ça a fait que ça a fonctionné chez vous
0: Alors, euh, en fait, on a a découvert en ouvrant notre premier centre d'appel que euh, 95% de nos clients étaient en situation de déménagement. En fait, Ce qui a fait que Selectra a marché, c'est qu'il y avait un besoin de simplement mettre son compteur à son nom dans son nouveau logement. Et du coup, en général, on appelle au début pour l'énergie. Et puis, on, nous, on est arrivé aussi avec cette proposition disant, bah, vous avez la possibilité de souscrire avec nous votre box Internet. J'ai déjà toutes vos informations, je connais votre adresse. Hop, ça ira vite. Pareil pour l'assurance habitation. Donc, vous voyez finalement, ce package déménagement pour des gens qui sont pressés a été un facteur clé de succès pour Selectra qu'on a identifié très tardivement. C'est souvent comme ça, quand on lance un business, on a une idée en tête. Et puis finalement, c'est un autre product market fit, qui, un autre pivot oui. qui finit par euh, par s'avérer être le bon. Les déménagements, c'est ça
1: la, la recette de Selectra. Merci beaucoup Xavier Pinon, cofondateur de Selectra, invité de Comment j'ai réussi. Excellente journée à vous. Vous écoutez Radio Classique.